0: En manchette dans cet épisode de rentrée scolaire complètement suffocante dans les classes, deux centres de services scolaires décident même d'interrompre les cours mercredi. Hausse des taux d'intérêt, les oppositions demandent à François Legault d'interpeller la Banque du Canada pour demander un gel. François Legault, lui, refuse catégoriquement. Et la paperasse et les déplacements occuperaient 70% du temps des soignants affectés aux soins à domicile, beaucoup de temps gaspillé. Et l'Inde, le pays, pourrait-elle changer de nom? Beaucoup de spéculations en ce moment sur le web.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Bon retour en ensoleillé. Oui.
1: Rentrée radio. Toi, ce pas un retour. Tu as passé l'été, on t'écoutait le matin en ondes. Exactement,
0: je suis En grand... grande forme tout l'été. En grande forme, heureux quand même de me lever un tout petit peu plus tard. Ah, okay. Je t'avoue le matin. Crois, je te crois. Ça, c'est toujours, un... toujours quelque chose qui vient me faire du bien. Et là, qui dit rentrée radio, il dit toujours rentrée scolaire aussi, Mario. Hein? Oui. On est en pleine rentrée. Rentrée complètement suffocante en ce moment là, le mercure qui atteint là dans certaines classes là avec l'humidex là 37 à 42 degrés, particulièrement dans les classes parce que pour le gouvernement le GO ben oui on a installé depuis la pandémie des lecteurs de CO2 dans les classes, mais des lecteurs de CO2 qui peuvent aussi comptabiliser quoi? ben l'humidité puis la chaleur qui se passe Et en ce moment mais ben, pour les professeurs outils merveilleux pour être capable de tirer la sonnette d'alarme en disant ben il, il fait, fait chaud, chaud dans la classe en ce moment un environnement qui est pas bon nécessairement non seulement mais ben, pour être capable d'enseigner, mais encore plus pour apprendre, Mario, ce qui a poussé même deux commissions scolaires différentes là, à annoncer des fermetures des centres de services scolaires, plutôt Rive du Saguenay, qui ont décidé d'imiter un autre en Outaouais, le centre de services au cœur des Vallées, qui ont décidé de fermer mercredi complètement là, leur cours, Mario, n'est plus ni moins, en disant « Fait trop chaud, ça n'a pas de bon sens d'avoir des élèves dans les classes à cette chaleur-là ». C'est pas, pas nouveau par contre, la chaleur, là quand même. C'est arrivé non. dans le passé aussi. C'est ça
1: que c'est exceptionnel comme séquence, ce qu'on vit cette semaine, et comme intensité, il fait très chaud, on n'a pas vu ça souvent, mais de la chaleur en juin, de la, de la chaleur en septembre, je dis en juin et septembre, c'est les deux mois où la chaleur et l'école se, se croisent, là. Est-ce que ça peut être de nature? À fermer l'école. Moi, je j'avoue, je, je décroche, J'avoue. Je... Puis je me dis là, on va se retrouver comme celle qui va avoir euh, comme, euh, vallée des, euh, des vallées en on va avoir raté deux jours. Ouais. Ah. Donc là, est-ce que tu vas te retrouver, je sais pas, moi, bon, en janvier, un jour de verglas, où les routes sont dangereuses, où la circulation est dangereuse, de voir mais là, des journées de neige, de tempête, on n'a plus on utilisé. <rire> les... Tu sais, au 6 septembre, on en avait deux d'utiliser pour la chaleur. Pis moi je comprendrais là qu'on dise garde on va sortir de la classe on va faire autre chose on va qu'on va adapter ou tu sais à la limite que la journée tu dis pas été aussi productive qu'une journée normale mais fermer toutes les écoles d'un centre de service scolaire sincèrement je trouve ça exagéré je pense que ça laisse aussi les parents hey euh, le matin les parents ça les laisse complètement désorganisés puis faut se mettre à l'échelle de la planète. Là, je veux dire, a pas beaucoup d'endroits sur la planète où il y a la clim dans les écoles. Puis des endroits où il fait chaud, en Europe, en, prenons juste la France, dans le sud de la France, toute la moitié sud de la France, il fait chaud. L'école finit à mi-juillet. L'école finit à la fête des Français, autour du 14 juillet, le 12, le 13, finit juste avant. Il euh, ben, y a sûrement des journées où il fait chaud dans les classes. Puis ils se sont accommodés. puis ils ont trouvé... Donc je... Je sais pas. Je, je trouve qu'on évite à on évite à tirer
0: sur le tirer sur l'interrupteur de l'école. Ouais, puis d'ailleurs, le ministre de l'Éducation Bernard Drainville semble partager du moins en partie là tes ouais. préoccupations. Mais il n'a pas voulu déplaire quand même. Il a dit qu'il
1: laissait localement chacun le soin de gérer il, ça. Il a coupé la pomme en, la poire en deux complètement ben, Je pense qu'il y a assez de sujets où il est à couteau tiré avec les centres de services scolaires et veut pas le piler plus sur leurs gros orteils. Mais quand même, euh, non, j'ai senti dans ses commentaires, c'est ça, là, qui vous, oh. on, on respecte l'autonomie des centres de services scolaires.
0: L'autre dossier politique qui en tenait beaucoup d'attention aujourd'hui, c'est les interpellations qui ont été faites, particulièrement du côté des oppositions à Québec, à commencer par Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du parti québécois, qui demandait à François Legault aujourd'hui de joindre sa voix au premier ministre de l'Ontario, M. Doug Ford, ainsi que celui de la Colombie-Britannique, David Abey, pour être capable d'interpeller la Banque centrale du Canada. Parce que c'est demain, mercredi, qu'on va avoir, ben, un bilan de la Banque du Canada qui va peut-être, on ne le sait pas encore, faire une hausse du taux d'intérêt. Hein, on le sait, une hausse de 25 points serait peut-être attendue. Pas majoritaire, Peu Robert, non, c'est pas l'avis majoritaire des économistes. Oui. Euh, Il y a un sondage Reuters qui est sorti. 31 des 34 économistes qui ont été interrogés. Eux s'attendent à ce qu'on maintienne le taux de directeur. Ouais. Et puis, ce qui était plus euh, envisagé, c'était une
1: hausse de taux au, à mi-octobre, mi parce que la banque, c'est à tous les six semaines qu'elle s'exprime. On s'attendait plus à la mi-octobre, mais là, avec le rapport économique euh, très négatif sur l'économie du Canada de la semaine passée, qui montre un ralentissement économique, qui montre surtout que le secteur de la construction résidentielle, des mises en chantier est très mal en point, en fort ralentissement. En pleine crise du logement, tu ne construis plus. Je serais pas surpris que la Banque du Canada modère ses ardeurs un peu. Donc on va attendre. Maintenant, là, c'est une c'est une question, c'est une chose de se demander ce que la Banque du Canada devrait, devrait pas. Ça en est une autre, celle que tu nous poses aujourd'hui. Oui.
0: Est-ce que les politiciens doivent s'en mêler? Ben parce que la Banque centrale du Canada c'est un organisme qui est complètement indépendant, puis qui doit maintenir une certaine indépendance. C'est d'ailleurs ce que a répondu François Legault aujourd'hui, là suite à ces demandes-là, parce qu'on demande, là, ni plus ni moins, là, de, pour pas Saint-Pierre-Plamondon, mais ben, de geler ça pour éviter que qu'il y ait des Québécois qui s'enfoncent de plus en plus mais dans lui. La pauvreté. Il demande une
1: lettre que lui écrirait une lettre où le
0: le gouvernement écrirait une lettre qui serait co-signée par les chefs des partis. Ouais, et là, M. Legault, ce que lui a répondu, puis il est allé du même sens que le ministre des Finances, Éric Girard, là, qui avait déjà parlé dans les dernières semaines, là, en marge du Conseil des ministres, en disant que la stratégie de la Banque centrale, pour lui, elle fonctionne pour juguler l'inflation, C'est que pas quelque chose qu'on devrait exactement toucher à ce moment-ci. Donc, on refuse d'intervenir du côté de François Legault, ou du moins de demander intervention là, auprès de la Banque centrale du Canada. Mais c'est certain que si on se fie au dernier puis à, aux dernières instances, on avait l'occasion de monter ou pas le taux d'intérêt. Ça a augmenté dix fois au cours des 16 derniers mois. Deux occasions seulement. On a maintenu le statu quo. À tous ouais. les autres moments, on a augmenté d'un pourcentage de points.
1: Mais on se comprend que, d'abord, c'est de la politique pure, parce que sur le fond des choses, la Banque du Canada va défendre son indépendance jalousement et va jamais écouter ce que disent des politiciens, d'un. De et de deux, c'est très peu de gens là, qui ont le droit de vote ou de s'exprimer là-dessus. Ils sont une poignée, là, les gouverneurs de la Banque du Canada. Et ils sont un peu comme un jury. Dans les jours précédents de décision, ils sont coupés des médias. OK. Il y a Donc, mettons, kilos, là. mettons que François Legault avait dit oui aujourd'hui, puis que... Mettons qu'il a fait ça vite, vite, vite. Là. Rédige la lettre, la signe des chefs de parti. À 5 heures à 5 heures à soir, la lettre est signée. Être envoyé, Postes Canada, ben, courrier ben, recommandé. Ben, les gens qui prennent la décision, ben, pas de probablement qui a déjà prise à cette heure-ci, mais les gens qui prennent la décision à la Banque du Canada l'auraient même pas su. Ils sont en huis clos. Oui, ils l'auraient même pas su. Bon. Et euh, advenant qu'il euh, qu a maintenu le, le taux d'intérêt, mettons qu'il a décidé de ne pas l'augmenter, qu'il l'ait maintenu à son niveau actuel, Peut-être que les politiciens auraient pris le crédit en disant ben là c'est grave avec des interventions comme la nôtre. Oui, mais ça c'est de la bonne
0: politique. Oui, oui monsieur. Alors que dans les faits l'autre l'aurait même pas su. Oui. Bon ben ça a été de la bonne récupération là. À voir, évidemment c'est demain une grosse décision qui va quand même Mario parce qu'il faut faut le rappeler en sous-texte de tout ça. Ben si les taux directeurs augmentent ça vient quand ah. même affecter beaucoup de Québécois, beaucoup de Canadiens. Pour les
1: détenteurs d'hypothèques c'est de l'ultra sensible. Moi si tu me demandes mon opinion j'espère que je pense que là la lutte à l'inflation est vraiment engagé. Euh, J'ai vraiment l'impression que la Banque du Canada est en train de gagner son pari, l'économie ralentit, les mises en chantier. Tu, sais, que des, tu veux combattre l'inflation, mais tu as des dommages collatéraux. J'espère que les augmenteront plus. Mais on veut pas voir les politiciens. Parce que faut s'imaginer l'inverse. Mettons que là, tu peux avoir de la politique, que le gouverneur de la Banque du Canada prend ses, ses, euh, ses ordres de la politique. — il y a des pays là, qui ont scrapé leur monnaie avec ça, des pays oui. qui, ont, qui ont causé des taux d'inflation à 50% puis à 100% annuellement parce que là le marché financier elle, perd toute confiance dans la monnaie. Là, c'est le premier ministre décide, c'est le premier ministre décide d'avoir des idées de dépenses puis qui se fait imprimer de l'argent, des dévaluations de monnaie ridicules. Donc l'idée d'avoir une banque indépendante qui joue juste un rôle, une stabilité monétaire. moi je t'assure une stabilité monétaire, ton dollar canadien va garder sa valeur, un petit 2% d'inflation. Tout le reste, avec une monnaie stable, le gouvernement peut organiser tout le reste. Peut. Oui. Mais euh, ça, je pense que c'est souhaitable. Euh, c'est un mélange, un petit peu de l'opportunisme politique mélangé avec un peu de populisme que de dire aujourd'hui ah, ben là, les politiciens devraient intervenir pour la, la
0: Banque du Canada.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Un dossier ce matin présenté dans les pages du journal La Presse, Mario, qui euh, rapporte encore une fois un bel exemple de bureaucratie, peut-être un peu abusif dans le système de santé québécois. D'inefficacité profonde aussi, ouais. d'inefficacité incrustée. Ce qu'on apprend, c'est que selon là certaines données qui seraient sorties, un constat entre autres là dans tout ce qui est de soins à domicile, euh, rapporté dans un document de travail, donc je le disais par la presse, on dit que ce serait là à peu près 70 du temps du personnel soignant donc les gens qui s'en vont faire les soins à domicile 70% de leur temps c'est des tâches administratives, puis des déplacements. Ce serait donc là du temps où on ne voit pas personne. là, fait il,
1: reste 30, -là. il reste 30% où on est en train de donner des soins aux
0: patients. Oui, on dit qu'après ça, ben, c'est numériser des ordonnances, retranscrire des notes, évidemment, tout ça manuscrit, parce qu'on n'a pas fini de numériser l'ensemble de nos documents. Dans il faut, le, il faut de la les santé. envoyer à quelqu'un. ouais ben, un là, fax. Un fax, la méthode okay. la plus efficace en 2023 pour rejoindre quelqu'un, bien évidemment. Vous comprendrez que je suis sarcastique ici. Mais là, après ça, ben c'est tout le truc de bureau, puis de ça, Mario, les déplacements. Déplacements qui sont excessivement lourds. Ouais, les témoignages bêtises. que
1: j'ai eus aujourd'hui, parce que moi, je t'avoue, j'ai capoté sur ce nouvel-là matin, ça m'a tellement choqué et attristé, pis je trouve que c'est la pire affaire. Parce que ça fait quelques années qu'on nous dit, là, c'est sérieux au Québec, là, on est en retard, il faut investir dans le maintien à domicile, il faut... Et le gouvernement libéral avait commencé, la CAQ a continué sérieusement, là on peut pas chialer, ils ont mis des centaines, pas des pinotes, des centaines de millions. Des centaines de millions dans, dans, de supplémentaires dans le maintien à domicile. là, tu te rends compte que 70 des sommes, c'est pour. Euh, tu ne vois pas de patient. Bon, être sa route, je comprends bien que si tu te donnes du soin à domicile, par définition, tu vas être sur la route. Mais la somme de la route et du travail de bureau, 70 Dans certains cas, le travail de bureau prend encore plus de place. Mais tu te dis « Mais qu'est-ce que c'est ça, là? Quel bordel! » ça, ça C'est décourageant, tu te dis « Ok, mais comment on va reprendre le tube? » Le seul point positif, c'est que le document dont la presse a obtenu copie, c'est un document commandé par la ministre. qu'on peut au moins se dire, la nouvelle ministre des Années, Mme Bélanger, oui. elle, elle est consciente. Si es, elle a commandé un rapport, ça veut dire qu'elle, comme on dit, son petit doigt il a dit ou quelqu'un il a soufflé à l'oreille, il y a quelque chose qui marche pas, là. « Oui. On met de l'argent, on met de l'argent. » Mais non, la quantité de service augmente pas.' T'sais, la quantité de service augmente pas proportionnellement avec l'argent qu'on ajoute, les fortunes qu'on ajoute, il se en perd à quelque part. C'est comme ben. si tu mets de l'eau dans un tuyau tri, et puis il en arrive pas à l'autre bout. Tu dis mon tuyau est pété à quelque part. Mon tuyau, mon tuyau, est ça coule, ça fuit, il est fuit, il est déhanté ou il est cassé à quelque part. Mais je perds de l'eau. Là, tu dis je mets de l'argent puis j'ai pas les services proportionnellement. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. La ministre a commandé un rapport. Mais le contenu du rapport, c'est à pleurer. Puis là, ben là après ça, le gouvernement a dit ouais, là on va faire les changements pour rendre ça plus plus efficace, mais
0: plus efficace, c'est tellement inefficace. Ouais, bon, J'entends
1: qu'à Montréal, il y a le problème du trafic. Comment...
0: Ouais, pis ça, c'est déprimant un peu parce que j'ai contacté aussi aujourd'hui, je me suis entretenu avec quelqu'un entre autres d'une clinique privée hein, qui offre des services de soins Semblable. à domicile. semblables, mais privés. Puis eux m'ont dit ben, « Regardez le trafic, les embouteillages, les comptes partout. » Ça, c'est réel. Les trans... Il dit « ça, m... ça nous prend tellement de temps de trouver juste du stationnement. Tu t'en vas chez quelqu'un, t'as pas tes vignettes, t'essaies de trouver de la place, tu fais trois fois le tour de la rue. » Puis on, on se comprend. C'est pas nécessairement la... la faute du ministère des Aînés travers de de trouver du parking mais c'est quand par même par contre dans le privé ils disent le travail de bureau ça Minimum. Couper au maximum là tout ce qui est inutile comme paperasse. Puis pour des systèmes de soi-disant passant, mais dans le privé, du moins pour cette clinique-là avec qui je me suis entretenu, c'est encore manuscrit papier aussi. Là. Ils ont encore beaucoup de choses qui sont pas numérisées. Pourtant, on a quand même moins de contraintes là, au niveau de tout ce qui est là des notes à retranscrire, des numérisations après ça d'ordonnances. Ouais, c'est sûr qu'on a encore un autre bel exemple euh, comme ça d'inefficacité bureaucratique jumelée avec mais ben, la déprime mmh. du trafic et des travaux auxquels on ouais. on confronté c'est c'est pas
1: grandeur du Québec c'est surtout je pense que le problème ouais. majeur du trafic
0: c'est surtout pour ceux qui interviennent à Montréal le procès des organisateurs du soi-disant Convoi de la Liberté, ça nous ramène quand même en arrière, Mario, oui. c'est aujourd'hui que ce procès-là s'ouvre. Hein, 22 témoins qui vont être appelés par la barre par la couronne dans le procès de Tamara mais, Litch et Chris ça, Barber. C'est juste les deux organisateurs principaux qui ont un procès. Mais eux ont de un procès, il va y en avoir un autre aussi qui est censé se tenir pour Patrick King, hein, Pat ah, King oui, oui. qui est l'organisateur, lui, le vraiment plus radical du Convoi de la Liberté, qui avait, entre autres, là, il était soupçonné d'avoir des associations avec des groupuscules d'extrême droite, là. groupe identitaire également suprémaciste autour de Monsieur King. Là, lui, c'est plus tard cet automne, parce qu'il avait tenu sur des réseaux sociaux, entre autres, là, des propos complètement incendiaires en disant que la seule manière de mettre fin à tout ça, c'était que Justin Trudeau se ramasse une balle dans la tête. Là. Donc, on est plus, plus près des menaces de mort envers un officiel élu qu'autre chose. Mais pour ce qui est de Madame Litch et Monsieur Barber, mais eux, c'était vraiment le noyau là, des gens qui ont incité des milliers de camionneurs à se rendre dans le centre-ville d'Ottawa pour paralyser tout ça. Et eux, c'est des accusations de méfaits, d'intimidation d'entrave travail des policiers, en plus d'avoir conseillé à d'autres personnes de commettre des méfaits dans Je suivi
1: aujourd'hui, mais ce que j'ai compris, c'est qu'eux semblent baser une partie de leur défense sur l'incompétence
0: des autorités, là. Oui, en partie en disant que ben nous, c'était un mouvement qui était décentralisé. C'est ce qu'eux arrêtent pas de dire. en disant On n'est pas vraiment les leaders de ce mouvement-là. Même si à certains moments, il était clair que c'était eux qui, en bon français, calaient les shots. C'était eux qui disaient, qui prenaient des décisions pour le reste des gens autour. Mais bon, eux, ce qu'ils disent, c'est un mouvement décentralisé. Les gens sont venus un peu par eux-mêmes. Puis si la police avait présent... été mieux organisée...
1: Ouais, on s'est présenté à Ottawa. Ils nous, ont
0: laissé... Ils nous ont laissé rentrer dans la ville. Ils nous ont laissé nous installer. Oui, puis ce qui est spécial, Mario, c'est dans tout ça, même si on s'entend, ça, ça peut sembler une défense un peu poreuse quand on leur reproche entre autres toutes sortes de méfaits de l'intimidation même, mais quelque part le travail des policiers a été tellement inefficace à Ottawa puis a tellement il, été, à été à sévèrement avis, blâmé il
1: pourrait, être, euh, il pourrait obtenir une, euh, une absolution là-dessus là, il, il, un... il pourrait éviter d'être condamné c'est un acquittement basé sur le fait que, ben oui, là, ils sont installés là, personne les
0: a empêchés, on les a laissés faire au début, mais là, une fois que tu es installé, en tout cas, je dis pas, là, mais on va suivre ça. ouais puis ça va être intéressant parce que, évidemment, parmi toutes ces personnes qu'on va entendre, ben, on va avoir, entre autres, le maire d'Ottawa, Jim Watson, qui va l'ex-maire d'Ottawa, plutôt, qui va se présenter sur place. Pis là, M. Watson va faire partie de ces témoins qui vont pouvoir expliquer, là, il est appelé par la couronne, donc pas par la défense. Mais on va devoir, encore une fois, rebrasser les vieux dossiers, Mario, parce qu'on se souviendra, le, la police d'Ottawa, la ville d'Ottawa, le gouvernement ontarien ont tous été blâmés à un certain degré en disant, mais ben là, ça a pris tellement de temps pour réagir. Les autorités, il y avait même eu, on se souviendra, des rapports qui avaient été donnés aux autorités d'Ottawa en disant, hey, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui se rassemblent, ça va être énorme, ils s'en viennent paralyser votre centre-ville, préparez-vous. Finalement, ça avait bloquer
1: été... Bloquez-les sur l'autoroute la... avant qu'il rentre.
0: Ouais. alors finalement, ça avait été un dossier bien euh, qui, a, qui a été assez, euh, assez est que controversé. est c'est même un procès qui va être suivi au Canada? Là. Je pense que oui, Mario, je pense que oui. Donc, ce sera à suivre. C'est prévu de s'étirer sur 16 jours.
1: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: La compagnie aérienne Air Canada, Mario, a fait parler d'elle encore jusqu'à l'international. Aujourd'hui, pas pour les bonnes raisons une autre fois, Mario, pas pour les bonnes raisons parce qu'il y une histoire qui a été reprise lors d'un vol qui s'est déroulé le 26 août dernier entre Las Vegas et Montréal qui partait donc de Las Vegas et qui a été repris. Aujourd'hui, c'est CNN, un grand média américain qui reprenait cette nouvelle-là en expliquant qu'il y aurait deux passagères d'un vol d'Air Canada qui auraient été ni plus ni moins expulsés du vol parce qu'elles ont refusé de s'asseoir dans des sièges où quelqu'un avait vomi dans le trajet précédent. Une histoire qui a été tout d'abord racontée par une autre personne qui était située, là, cette personne-là, derrière les bancs, puis qui a assisté à toute la scène en disant « Mais Regardez, les deux femmes sont arrivées. » Ça pue alliable, ni plus ni moins. Une odeur nauséabonde, pour être poli. Sur les deux sièges, il y avait même encore des taches, des résidus <rire> sur les sièges. Ça me disait que la boucle de ceinture était même humide encore, d'éjection, de, de, pardonnez mon terme, là, va, de ce qui s'est passé va, juste avant. Quoi? Et là, ben, on, la madame, la l'hôtesse la, de l'air, à ce moment-là, leur a dit ben, « Regardez, euh, on n'a pas le choix. Je, je m'excuse, il n'y a pas d'autre siège. Vous devez vous asseoir là-dedans. » Passagère, on les comprend, on dit, ben hors de question qu'on soit assise dans le vomi pendant 5 heures. Finalement, le superviseur d'agent de bord s'est pointé, a amené des couvertures, des lingettes pour tenter de nettoyer, mais il a dit vous n'avez pas le choix. Le pilote a fini par intervenir face à l'obstinade en disant, regardez, vous avez deux choix, je vous avais été impoli avec mon agent de bord, donc soit vous quittez le vol, vous organisez un autre vol à vos frais, ou on appelle la sécurité puis on vous escorte dehors. Les deux options qu'on aurait laissées, c'est finalement ce qui est arrivé. On aurait donc appelé des agents de sécurité pour escorter les deux femmes à l'extérieur du vol. Plutôt cette semaine, c'était le Media Insider, entre autres, qui rapportait tout ça en disant que Air Canada avait refusé de commenter. Ils ont fini par s'excuser. Aujourd'hui, Mario, après que CNN les ait finalement contactés en disant, regardez, on va investiguer tout ça. On comprend pas le comportement, là, des gens à bord. Ça ne reflète pas nos politiques chez Air Canada. C'est Quand même spécial. On dit qu'ils ont mis des graines. Il aurait mis des graines de café dans la poche du siège ainsi que du parfum pour tenter de masquer l'odeur sur le siège. C'est ça les solutions qu'on leur donnait. Spécial quand même de voir Air mais Canada pas, euh,
1: Écoute, c'est du grand Air Canada. Il y a rien qui m'étonne, rien, rien, <rire> rien. Mais je veux me dire, mettons, qu'est-ce qu que tu fais avec ça, par exemple? C'est quoi la solution? Euh, T'as pas le temps de te faire un lavage à fond? Euh, je, je me demande juste, c'est quoi la procédure quand quelqu'un. Euh, ouais, parce que ça un, me fait un dégât aussi majeur sur un siège. Qu'est-ce qui, tu peux tu,
0: les sièges, ça se démange, je pense. pourrais tu, ils ont-tu des sièges de remplacement? Ouais, parce que là, c'est ça, c'est spécial, là, Parce que, on, on se comprend, là. Peut-être que les agents de base, à ce moment-là, sont sur un de fou. Ils ont essayé de nettoyer. Ils y a rien pas de solution à faire. Là, le dégât là. est trop important. Pas de solution. Puis, si, la... si les places sont toutes vendues à bord. Ouais. Il y a, a, a reste... peut-être rien que tu peux faire dans ce temps-là. Mais je sais pas, tu contactes ton service à clientèle, tu dis, regardez, ces deux dames-là, vous leur trouvez un nouveau vol immédiatement. Ouais, c'est ça. Mais... tu te mets en mode solution pour le client. Mais non. Là, tu dis, oh, on va mettre un peu de parfum, un peu de graines de café, ils vont sûrement rien sentir, pis qu'ils veulent pas s'asseoir dedans, tu menaces les expulser avec la sécurité. <rire>
1: non, c'est ce bout-là. Euh, mais, c'est ça. C'est, c'est, c'est... C'est la notion de service à clientèle. Je sais pas qu ce qui s'est passé dans cette compagnie-là. Euh, puis, c'est tout ça. ça a l'air de pire en pire parce que souvent, il me semble que quand... Peut-être c'est des hasards de mes expériences, mais des, des agents de bord d'une autre génération, puis tout ça, j'avais l'impression qui étaient plus. qu'il y avait encore du, du, des, des réflexes qui dataient d'une époque où le service à la clientèle, c'était prioritaire. Mais
0: on dirait que plus le temps passe, pire c'est. Le Monde à l'international maintenant, Mario, il euh, y a des conjectures qui s'étirent sur les réseaux sociaux en ce moment. Gros débat pour l'instant. Il n'y a rien de confirmé. Mais ça commence au moment où l'Inde, hein, le pays bien évidemment, a envoyé une invitation officielle aux dirigeants du G20, sommet qui doit se tenir la fin de semaine prochaine à New Delhi. Et là, c'est que sur les cartons d'invitation qui ont été envoyés aux différents dirigeants qui doivent s'y rendre, c'est écrit que le président du Bharat, Narendra Modi, Va les recevoir. B-H-A-R-A-T. Le... Oui, B-H-A-R-A-T, et donc pas le président de l'Inde, parce que Narendra Modi, c'est bel et bien le, le, le premier ministre, hein, le chef du gouvernement de l'Inde, et c'est spécial parce que ça fait déjà un moment que son gouvernement, lui, essaie de supprimer des symboles de la colonisation britannique, un peu partout en Inde, hein, un pays qui a été colonisé, bien évidemment, et ce qu'on dit, c'est que, ben dans les premiers textes, les anciens textes hindous, écrits en sanscrit, entre autres, mais on réfère à l'Inde, le pays, comme le Bharat, et non pas comme l'Inde, un terme qui aurait été amené par, justement, les Anglais, à l'époque de la colonisation. Il y a déjà ce remplacement de ce mot-là. Il l'obsession de tout appeler l'Inde. Ils sont arrivés en Amérique du Nord, c'était l'Inde, les Indiens. <rire> c est, c est obsession par tout ce qui débarquait, c'était l'Inde. Oui, exactement. Puis là, ben, ça fait déjà un petit moment que c'est même dans la, la Constitution, on peut parler de l'Inde comme le Barat et l'Inde. Les deux termes sont acceptés. Mais là, de faire comme ça une invitation... La première seulement...
1: fois, c'est la première fois que l'Inde elle-même se décrivant à
0: l'échelle internationale ou des grands sommets du monde. Oui. Utilise le terme. Là. Et c'est la, la chaîne télévision News 18, entre autres, qui aurait eu des sources gouvernementales. Eux citent en disant que le gouvernement a une session extraordinaire du Parlement plus tard ce mois-ci sont été ont été complètement discrets quant à la la teneur de cette session extraordinaire là et les rumeurs en ce moment disent que ce serait une résolution spéciale dans le but de donner un statut prioritaire quand on parle du nom du pays au Barat et non pas à l'Inde et là bien sûr sur les réseaux sociaux ça s'enflamme le gouvernement a absolument rien confirmé ou infirmé au travers de tout ça le débat est lancé il y a des figures publiques là, par exemple un ancien joueur de cricket très connu en Inde qui lui a approuvé cette décision là l'applaudit les nationalistes même chose, ceux qui s'en foutent un tout petit peu disent Ben, le monde nous connaît comme l'Inde, vous allez changer le nom du pays, qu'est-ce qui va se passer? Puis personne va nous reconnaître. Ben, c est, c est, je serais plus inquiet si c'était
1: un minuscule pays là, vous allez mêler tout, dont on parle une fois par euh, siècle, là, vous allez mêler tout le monde. Mais là, l'Inde, excuse-moi, c'est le pays présentement là, c'est dépasser la Chine, c'est le pays le plus populeux du monde. Ouais, il y a du monde au Puis, pied carré. Un des pays les, qui va avoir la plus grosse croissance euh, économique, qui va devenir de plus en plus clairement le plus populeux du monde, qui va dépasser de plus en plus. Là, ils ont juste passé au-dessus de la Chine ou à peine, mais vont passer clairement au-dessus de la Chine. Ben, si l'Inde a un nouveau nom, ça va être assez gros, que ça va valoir la peine de l'apprendre.
0: Moi, ouais, et là. Qui sommes-nous pour décider de, du nom d'un pays à l'autre bout du monde ben Ça, euh, ça Mario. Qui, qui sommes-nous Mais qui si vont y... regarder
1: les mêmes costumes traditionnels. Parce que moi, je pense à M. Trudeau qui a ses costumes traditionnels. <rire> Faut il va falloir qu'il change sa garde-robe. Il ne ah,
0: faudrait pas qu'on lui qu dise que tous tes costumes sont plus bons. là Oui, ça, ça serait si triste. Si le pays change de nom. <rire> là. Il en ferait une syncope, Mario. Tu sais puis... qu'il y va en fin de semaine? Là? Il s'en va jusqu'en Inde. En Inde, Inde. oui. Pour le chemin Ben oui. Puis...
1: Euh semble il qu'il n'y a rien dans ces bagages de... Ils n'ont pas permis d'amener une
0: valise. Non. On va l'amener pour vous, monsieur Trudeau. <rire> Et on va faire votre valise. Exactement. C'est conseillé, on fait sa valise. J'essaie à dire, Mario, en terminant aussi, que, ben, dans toutes ces spéculations-là qui sont rapportées, il y a des médias locaux au Pakistan, puis même, là, le compte South Asia Index, là, sur X, euh, Twitter, qui rapporte toutes sortes d'événements politiques dans l'Asie du Sud, on dit que le Pakistan, serait intéressé à récupérer le nom de l'Inde si l'Inde décide de le céder à l'ONU devant le monde entier. Parce que semble-t-il qu'à la grande région là, qui entoure évidemment le Pakistan et l'Inde, ben on pourrait donner « hindou », donc le terme « Inde » pour cette région-là. Est-ce que c'est vrai? ce que c'est -ce pas vrai? C'est les médias pakistanais qui rapportent ça pour l'instant. Mais bon, est-ce qu'on pourrait jouer à la chaise musicale avec les noms de pays? Qui sait? Moi, je pense à toutes les,
1: tous les globes terrestres qui sont, puis bon, c'est ça qui m'attriste. Moi, oh. j'aime les globes terrestres. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.